0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. En estos días se habla mucho de Human, si habrá o no habrá viaje a UMAN este año. Nosotros en este espacio no vamos a entrar en la, en la discusión, sino que vamos a tratar de comprender ¿Qué es? ¿En qué consiste ese viaje a Uman que cada año decenas de miles de personas realizan en Rosh Hashanah? Y para ello contamos con la valiosa ayuda de Tzvi Manor. Tzvi, bienvenido a Khan en Español. Shalom y un gusto tenerte con nosotros.
1: Shalom, shalom.
0: Bien, y nos contabas eh, antes de comenzar esta charla que eh, estás jubilado como guía después de muchos años de trabajo, que haces eh, trabajos voluntarios, en especial para nuevos inmigrantes, para Olim y para soldados, pero este tema de Uman también lo conoces porque estuviste allí, ¿cierto? Sí, eh, en
1: los últimos 10 años, eh, cada Rosh estuve en Uman.
0: Eh, contanos, por favor, ¿Qué se hace? Ustedes, eh, en grandes grupos, porque eso lo vemos aquí cuando salen, llegan a ese lugar y que, ¿cuál es el, el itinerario, digamos?
1: Bueno, el itinerario generalmente es los que venimos de Israel a Uman, el vuelo es relativamente corto, tres horas y fracciones, más eh, a veces eh, todo el trámite de aeropuerto y de llegada, eh, demora más eh, de Kiev o de Odessa que son eh, básicamente los aeropuertos que nos reciben eh, hay un trayecto de unas eh, tres horas eh, hasta la ciudad de Uman Uman es una ciudad de eh, una de las ciudades eh, de Ucrania eh, Kiev la capital eh, Odessa es otra ciudad muy importante pero eh, básicamente en Uman es una ciudad, si mal no recuerdo, de 40 o 50 mil habitantes, pero el foco hoy en día, eh, desde nuestro punto de vista, desde lo, el punto de vista de los Hasidín de rabinajuan Juan de Breslev, eh, la llegada a Oman es eh, básicamente en Rosh Hashanah, no solamente en Rosh Hashanah. Hay quienes eh, eh, visitan el lugar otros, en otras ocasiones durante el año, pero digamos que el foco ahora y el propósito de esta conversación es precisamente uh -huh. rosh Hashanah. y entonces eh, una de las preguntas eh, que siempre surge cómo rosh Hashanah te vas a ir vas a dejar a tu mujer a los hijos etcétera uh -huh. este es una es una de, por empezar desde el punto de vista de la alhaja de la ley judía no hay ninguna prohibición de viajar en rosh Hashanah a otro lado y celebrar en otro lado así que Digamos que desde el punto de vista legal, sí. por poner de una manera, estamos bien. Desde el punto de vista, eh, ¿por qué vamos los Hasidei a Uman? Porque Rabbi Nachman pidió ser enterrado en Uman y pidió que eh, en Rosh Hashaná... los Hasidei, los Hasidim, eh, seguidores, por ponerle una palabra guada uh -huh. en español, eh, los seguidores eh, de, de rabina llegáramos a Uman para una reunión eh, cuanto sea posible multitudinaria. Este, este, Tengo que aclarar algo importante. Eh, rabina murió en 1810. Sí. Y el, el, la llegada a Uman no es una novedad de los últimos años, ...ni es una novedad de los últimos eh, digamos 40 o 30 años... ...después de la caída de la cortina de hierro... Uh -huh. eh, ...durante los periodos difíciles... ...pero realmente difíciles... De la, de la, del, de, ...del gobierno soviético... Eh, ...de que nosotros conocemos de todo tipo de relatos... ...KGB y, y la Guerra Fría... ...toda esa época muy difícil... Llegaban hasidim de Bruselip a Uman de una forma u otra, no en la manera que llegan hoy en día en forma claro. multinaria. Antes de la guerra de la Segunda Guerra Mundial también con todos los riesgos que llegaba que llevaba el viaje. Así que esto no es algo nuevo. Mm, no,
0: no es una moda. Ahora Tzvi, ¿quiénes son los hasidim del Rabbi Nachman? ¿Por qué existe este grupo de hasidim y por qué del Rabbi Nachman?
1: Ok. Eh, Ramin Nachman eh, es el eh, bisnieto del Baal Shem Tov. Uh
2: -huh.
1: El Shem Tov Akadosh, eh, el sagrado Baal Shem Tov, es el que inició lo que conocemos dentro de las diferentes orientaciones que hay en el judaísmo con el movimiento jasídico, eh, el cual eh, representó toda una revolución, estamos hablando, esto es eh, a principios del siglo XVIII, eh, Juan nació en la misma ciudad en que vivió el Baal Shemtov, que se llama Mijibush, que también eh, se encuentra en Ucrania de nuestros días. Y ahí se crió él como niño, eh, prácticamente eh, junto a, a su abuelo. El Baal Shemtov eh, se hizo famoso porque introdujo una forma totalmente diferente. De, de En el judaísmo. Uh -huh. el judaísmo que estaba más eh, eh, dedicado al estudio consecutivo y, y sin parar, con una eh, intensidad muy fuerte, pero sin mirar siquiera al, eh, al humilde, al pobre que no llegaba a estudiar en los eh, yeshivot. Eh, tal vez la manera mejor de entender al Baal Shemtof es mirar al violinista en el tejado. Uh -huh la famosa película, eh, y ahí se entiende cuál es la, la diferencia y la disyuntiva eh, en ese periodo. Ahora, Rabi trae consigo eh, una, siguiendo la misma escuela, es una escuela más, eh, podríamos decir, condescendiente, y tratando de buscar la manera de que una persona, por más que ore una vez al día, aunque según la Hatjigrad, tres veces al día, no pasó nada. no cumplió, ok, pero no por eso tiene que cargar con toda la culpa y remordimiento en la espalda. Uh -huh. Esta es eh, la, la oración que nos permite Rabin Nachman, y él lo dice expresamente, está basada en tres puntos, la o dos, podríamos decir, la, la simpleza, o simplicidad, o sea, for en forma directa, y la otra es con alegría. Ahora, eh, porque alegría, y el tema alegría hay que tomarlo de una manera eh, más específica. Nosotros en hebreo tenemos una palabra que utilizamos, yo creo que decenas de veces en el día, y que es la palabra shalom. Cierto. La palabra shalom, su raíz es shalem, que quiere decir entero, uh -huh. uno Okay. O sea, Rabinahman dice, no hay nada más entero o más pleno que un corazón roto. ¿A qué se refiere? Pues si yo voy a hablar con Dios, y tengo un problema, pues todos tenemos problemas, y no nos hagamos los locos, cada uno tiene uno diferente, sí. varios, y entonces cuando salimos y con el corazón roto le decimos Mira, esto me duele, estoy así, estoy tirado como un perejil Digo, no doy más, ayúdame, por favor, etcétera, etcétera, etcétera eh, esa, esa Eso es trabajar a Dios con alegría En ese momento, o sea, no hay que confundir tristeza con dolor O sea, la, la interesa de saber que el Dios te está escuchando y yo salgo al bosque o salgo a un lugar apartado, y ese es uno de los principios eh, importantes que enseñó Rabina Juan, es lo que en hebreo llamamos bodedut uh -huh. Aislarse. Eh, ¿Perdón? Aislarse. Aislarse, sí, eh, pero el término New Age eh, más adecuado correspondiente sería eh, meditación, pero no, no la meditación eh, silenciosa, precisamente. Uh -huh. Okay. una meditación, yo salgo al bosque o a un lugar apartado o a veces en el, en el banquito de la cocina, sí. cuando estoy solo en casa o no estoy solo en la noche, no grito para no despertar a la familia, pero también sirve, si está lloviendo a cántaros afuera, puede ser, pero el lugar no importa, lo que importa es eh, la costumbre o no es, solo la costumbre, sino la posibilidad y entender que todos los días tengo que hablar, tengo que agradecer y tengo que contarle mis cuitas, como dicen sí. eh, en, eh, eh,
0: en México. sí eh, Tzvi, volviendo al viaje a Uman, eh, sí. que, que se hace en Rosa a nivel personal, ¿qué te da? ¿De qué modo te enriquece el estar allí, el encuentro con las otras personas que están allí y, lo que, y el objetivo común? ¿En qué espiritualmente te enriquece? ¿Qué, ¿Qué hace que quieras ir y volver cada año, cada Rosh Hashanah, o en otras ocasiones?
1: Bueno, la pregunta esa es la pregunta del millón de dólares.
2: Hmm.
1: Cada quien viaja, por empezar, porque eh, Rabinah Juan pidió. Eh, hay una razón por la cual él pidió, pero eso, lo, si querés, podemos ampliarlo más adelante. Vos me preguntás a nivel personal, uh -huh. individual. Yo voy porque Rabiná Juan pidió. Muchas cosas que Rabiná Juan dice o escribe están muy por encima de mi comprensión, del punto de vista lógico, ¿sí? uh -huh. eh, Yo... Cuando fui por primera vez a Uman, que no fue en Rosh Hashanah, fue 30 días antes de Rosh Hashanah, ahí fue cuando decidí cambiar mi vida y pasar de la vida, lo que llamamos entre comillas laica, a una vida eh, siguiendo las mitzvot o tratando de seguir las mitzvot y seguir las eh, normativas de Rabinajman. La llegada a Uman, menos de 30 días después de... Eh, cuando había vuelto, prácticamente mi esposa me dice, ¿cómo no vas a ir en Roshaná? Digo, pero si acabo de estar. Me dice, no, no, Roshaná, vamos, van todos, vamos. Ahora, van todos, es una, es, que voy a ser sincero, fue la primera vez que fui, fue porque van todos.
2: Sí.
1: La segunda, tercera, cuarta y sucesivas, ya no fue porque van todos, sino porque yo quería ir. Y es como que me falta, ahora ya me está picando... El, eh, la posibilidad de ir, que este año yo creo no se me va a dar, pero eh, por razones personales no viene al caso, no quiero no, entrar...
2: No hace tres, falta.
1: Pero el, el, la, el ir a Human, cuando uno va, vuelve revitalizado, vuelve con eh, un año nuevo por delante, con un año nuevo, no del año nuevo fiesta, sino un año nuevo salido del nylon ahora, abriste el paquete, sí. tenés un año nuevo, eh, lleno de espiritualidad, a pesar de que ahí está hay un montón de gente y es un ruido y lío y esto y lo demás allá, y el aeropuerto, o sea, eh, 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 el viaje no es un, eh, un viaje de placer, de, de, así como lo entendemos normalmente. Mm. Si lo explico.
0: Sí, no es un crucero.
1: No, no prácticamente no, pero Básicamente ese es el, esa es la idea.
0: Uh -huh. Ahora, si nos podés explicar brevemente, porque ya casi se nos termina el tiempo, por sí. qué Rabbi Nachman pidió que la gente fuera a este encuentro cada año en Rojoyana.
1: Mira, eh, Rabbi Nachman no nació en Uman, nació en eh, Mejibush, vivió en Bresle. De ahí hay el nombre de Rabbi Nachman de Bresle. Uh -huh. Eh, yo, si mal no recuerdo, tres años antes de su muerte, que él previó porque estaba enfermo, él se murió de tuberculosis muy joven, a los 38 años. Eh, él le dijo a su eh, alumno predilecto, Rabinatán de Nemirov, que de hecho gracias a Rabinatán tenemos eh, toda la sabiduría de Rabinah Juan, pues Juan casi no escribió. Sino que Rabinatan fue el que eh, volcó en la escritura todo. Eh, Rabinatan pidió ser, eh, compró una parcela y, y una propiedad en Human, de antemano sabiendo que quiere ser enterrado ahí. En 1768, antes de que él naciera, los Heidamaki, una o Haidamax, eh, no sé cómo llamarlos en español, cosacos, eh, hicieron un, eh, una, un pogromo eh, terrible en Ucrania y en Uman eh, murieron muchos eh, judíos, hay quienes hablan de casi 30.000. Mm. Y la idea de Rabinah Juan es de que de, manera, de esa manera cuando hay un grupo de gente muy grande haciendo oraciones el alma, según la tradición judía, se eleva cuando hay gente que hace oraciones y hace kadish y eh, por esta gente que fue masacrada en, en Uman. Que este es el, este es el, el fondo, uh -huh. eh, de, digamos así, desde punto de vista histórico de Uman. ¿okay?
0: Bien, muy bien, Tzvi, Manor, te agradecemos muchísimo por todas estas explicaciones. Ahora sí entendemos de qué va la discusión, sobre qué se está discutiendo. Ahora los que tienen que decidir, que decidan. Muchas gracias y será hasta la próxima.
1: Ustedes, una por el programa. Lindo.
0: Muchas gracias. Shalom. Bye. Bye.